0: Совет адвоката в Израиле. Программа с участием адвокатов Алексея Коваленко и Алекса Зернопольского. Добрый вечер, дорогие друзья! Мы начинаем нашу программу «Совет адвокатов в Израиле». Меня зовут Свизильбер, сегодня мы в полном составе со мной в студии адвокаты Алексей Коваленко и Алекс Зернопольский. Господа, приветствую вас и с наступившим Новым годом!
1: Добрый вечер и с наступившим Новым годом!
0: Добрый вечер всем! Это наша первая программа в этом году, поэтому я напоминаю, что мы здесь отвечаем на конкретные вопросы конкретных людей – которые поступают в группу в Фейсбуке, которая также называется «Совет адвокатов в Израиле». И это ответы на вопросы конкретных людей. А если у вас есть вопросы к нашим адвокатам, то вы можете писать их на наш WhatsApp-мессенджер 106 и 4 Пожалуйста, тоже будем по мере возможностей на ваши вопросы отвечать. А мы начинаем, наверное, давать давайте, давайте без, без, без лишних проволочек. У нас сегодня нет таких особых тем для обсуждения. Да? Начнем прямо с вопросов. Алексей ты первый. Сергей задает вопрос. «Я гражданин Израиля, жена-гражданка Украины, проживающая на территории Донецкой Н -Н НР, ДНР, Донецкой Народной Республики. И как я могу попасть в Россию для встречи с женой?» Писал и в посольство России, и в консульство России на территории Израиля, но ответ никто дать не может. —
1: Уважаемый Сергей, дело в том, что вы, наверное, не по адресу пишете, так как, насколько мне известно, пока это еще территория государства Украины. Поэтому писать вам нужно было бы в посольство Украины, а не посольство России по поводу въезда на территорию этой страны. Поэтому я изначально не понимаю, зачем вам ехать в Россию встречаться с женой, если вы можете прекрасно встретиться в Украине. Тем более ограничения на въезд иностранцев в Украину нет такого, как в Россию. В Россию вы можете въехать только, если вы имеете гражданство, или по определенным критериям на лечение. К примеру, или на воссоединение с семьей. То есть, если бы она была гражданкой России, может быть, она получила такой паспорт, и тогда то, что вы делаете разумно, нужно было бы получить разрешение на воссоединение с семьей на территории Российской Федерации. И цель вашего визита тоже не объяснена. Непонятно, то есть вы хотите на какой-то короткий срок поехать, остаться там, или хотите привести вашу жену в Израиль. Что это вот три важный, важных аспекта. Поэтому я бы на вашем месте для начала полетел бы в Украину, навестил жену вы можете с ней встретиться в Киеве спокойно, она получает пропуск на выезд из Донецкой Народной Республики э, и въезжает в Киев для того, чтобы с вами встретиться. После этого, если вы захотите привезти вашу жену э, в Израиль, то вы возвращаетесь э, в Израиль, э, обращаетесь в МВД по месту жительства, подаете просьбу на приглашение вашей супруги, и, э, и когда она получит разрешение на въезд, начать ступенчатую процедуру. Э, желательно, чтобы вы в, этой, в этом процессе вас сопровождал адвокат, который знает, э, как эти сроки можно уко... э, схостить, хотя бы там сделать их намного меньше, это раз. Во-вторых, как правильно подготовиться к этой процедуре, э, чтобы не получить отказ, и как можно быстрее воссоединиться с вашей супругой, которая э, сама живет сейчас на территории ДНР.
0: Э, окей, Алекс, следующий вопрос тебе задает Валентина. Должен ли работодатель уволить работника на основании письма производственного врача о нетрудоспособности? Если он отказывается это делать, каковы действия работника? Это
2: очень сильно зависит, какого рода проблемы со здоровьем испытывает работник и что написано в письме производственного врача. То есть, производственный врач должен осмотреть работника, и должен ознакомиться с условиями его труда, часто даже навестить то место работы, где работает данный человек, и посмотреть, можно ли ему подобрать в соответствии с его медицинскими особенностями какую-либо другую работу, и дать на эту тему рекомендации работодателю. Если он дает рекомендацию, в соответствии с которой работник данный не может продолжать вообще работать, в таком случае работодатель должен уволить работника. И если он этого не делает, то работник может уволиться на основании шестого параграфа закона об увольнительной компенсации, то есть вот «хок и петурим» так называемый и получить все, что ему причитается. В данной ситуации даже он не обязан давать предварительное уведомление в соответствии с законом о предварительном уведомлении, поскольку, поскольку он не может продолжать по факту дальше работать из-за своих медицинских ограничений.
0: Ну, понятно, да, логично, логично. Алексей, следующий вопрос задает Ася. При оформлении част части квартиры бывшей жене продажи взяли 8 тысяч, неизвестно... «За что?» Назвали это «Этель Ашбаха». А в квартире, часть которой продал своей бывшей жене, нет опции, ничего не менялось. Объяснили, что это из-за последнего этажа и за то, что он не воспользовался опцией. Никакой опции в квартире нет. Сказали, что новый закон по всей стране. Законно ли это?
1: Да, это законно. Этот «Этель Ашбаха» называется э, налог на то, что ваша жилплощадь была улучшена или э, добавили, допустим, при изменении какой-то программы городской, муниципальной, э, дали во возможность достроить э, какое-то определенное помещение. Если это квартира с крышей, обычно, если не ошибаюсь, это 43 метра э, или 40 метров, которые вы можете достроить. И вот за это разрешение люди платили этеля Достроили вы или не достроили? У вас это право есть, которое вы и перепродаете дальше. Это право э, для людей, которые собираются построить, допустим, на последнем этаже комнату или пару комнат теперь э, вам нужно обратиться в муниципалитет, в отдел э, Махлики Тандаса или э, инженерный, инженерия, отдел, да. инженерный отдел. И вам вот в этом отдел, отделе инженерном помогут разобраться, э, какие есть разрешения дополнительные, которые получила ваша жилплощадь автономно. Э, что Какие права вы имеете, что вы можете достроить. Э, и в принципе имейте в виду, что этот итальяш вот, вот, налог, который вы заплатили, вы его перекладываете потом на другого покупателя. Поэтому это что-то, что вы вы не теряете. Э,
0: ну да, понятно, понятно. Э, так, следующий вопрос задает Лада. Алекс, твоя очередь. Угу. Я работала на глобальном москороте, то есть получала зарплату глобально, а не по часовую. Должен ли работодатель делать пенсионные отчисления с полной суммы, если туда входили также
2: часы за работу в субботу? Ну, в данном случае, если речь идет о глобальном, э, глобальной зарплате, то, как правило, отчисляются э, с нее пенсионы вне зависимости от того, что в нее включается. Но тоже в зависимости, э, э, сама сумма отчисления зависит от того, какая у вас полная сумма глобальной зарплаты. То есть э, у работодателя нет обязанности э, отчислять с любой суммы, а до определенного потолка. Далее, если, например, вы работаете не глобально, тогда да, имеет э, значение, работай, работали в, в, в субботу, либо не работали, потому что субботние и сверхурочные э, часы они не предполагают отчисления э, на пенсию. Также есть еще определенные сектора, в которых в которых есть э, такие коллективные договора или расширенные указы, которые предполагают отчисления с более крупных сумм, и в том числе с, с сверхурочных и с субботних. Поэтому тут нужно разбираться, смотреть, где вы работаете, какой договор на вас распространяется. Возможно, у вас есть... Э, так называемый СКМ-ИШИ, то есть это личный договор, в котором тоже прописаны какие-то условия отчисления, не такие, которые предполагаются в соответствии с законом или с расширенными указами или коллективными договорами.
0: Окей. Okay. Алексей, следующий вопрос тебе. Татьяна задает, как я могу протестовать неправомерные действия представителей полиции, если находясь на улице в маске, а мне, я находилась на улице в маске, а мне прислали квитанцию по почте о штрафе?
1: Для начала нужно удостовериться, что штраф, который вы получили, он действительно за отсутствие маски на лице. Тот штраф, который у вас есть на руках, у него есть свой порядковый номер, по которому вы можете уточнить на сайте полиции вообще, о чем идет речь и за что вы получили этот штраф. В течение 30 дней после того, как вы получаете штраф, вы имеете право подать апелляцию и э, убедить вышестоящего полицейского в том, что этот штраф получен, как вы утверждаете, по ошибке, не, по ошибке или э, есть какие-то э, причины, из-за которых э, к вам должны относиться снисходительно, и этот штраф не вменять вам. Поэтому, в первую очередь, обратитесь, уточните, за что штраф, и если время не прошло, в течение 30 дней подайте апелляцию. Если вы не успели, то в течение 90 дней вы имеете право подать просьбу, предстать перед судьей, то есть, чтобы вас судили по этому Вопросу, но это административный трибунал, поэтому это не что-то, э -э, скажем так, уголовное, э -э, что требует действительно опасаться чего-то или переживать за то, что вас лишат свободы. То есть это обычная процедура. В любом случае для начала э -э, подайте просьбу, э -э, то есть вот эту апелляцию через сайт полиции. Есть такая возможность. Не теряйте этого времени драгоценного.
0: Но кто должен доказать? Полицейский должен иметь какой-то регистратор и запечатлеть этот факт? Или потому что любой человек, который получает штраф за неношение маски, может прийти в суд и сказать, я был в маске, это ошибка.
1: Кто все, должен доказывать? Э, все понятно. Но ну, в любом случае, когда речь идет о э, слове полицейского и о слове, допустим, гражданина, понятно, что э, суд, суд склоняется к тому, что полицейский изначально не, не должен лгать в суде, тем более он представитель правопорядка. И, и он... по
0: идее он не должен быть заинтересован лично. Не заинтересован да, на том, лицо. Чтобы... Да. да, он не Р... заинтересован Разумеется.
1: Я не знаю, какая технология есть у каждого полицейского патрулирующего на нашей улице. если у него возможность э, отследить вот этот момент и заснять вовремя, когда человек был в маске или без маски. Но если он уже к вам... Обр... То есть обычно просто так штраф не дают, что вы получили по почте. Обычно этот полицейский подходит к вам и говорит... Э... Да, вот
0: мне тоже так кажется. Как можно определить на, на взгляд гляд человека ну, по по крайней мере, он должен попросить номер удостоверения личности, чтобы
1: процентов он, да, он же должен на кого-то выслать. По почте, да, по почте так просто не приходит. Во-вторых, у вас в этом же штрафе должна быть указана причина и э, подзаконный акт, на который опирается полицейский при вот, выдаче такого штрафа. Уточните тоже, если причина все-таки это ношение маски, а может быть что-то другое, чего вы не знали. Может быть вот...
0: какой-то другой штраф. Но по логике вещей полицейский, когда выписывает штраф, там есть специальные строчки такие, что он дает тебе возможность что-то сказать, что ты хочешь внести протокол. Ты можешь сказать, я протестую, значит, я считаю, что ты можешь все сказать, и
1: он должен в это, твои слова в протокол занести. Все верно, но большинство людей игнорируют этот момент и ничего не делают. Вместо того, чтобы писать, я не согласен с действиями полиции по такой-то, такой-то причине. Это одна из причин, это, во-первых, отсутствие знаний, то есть люди не все знают и верить на том уровне, чтобы высказаться и отстать свою позицию перед полицейским, который э, упал нам очень дать штраф, и Человек, когда видит э, кого-то в форме, сразу же впадает и надо в панику.
0: А Но... полицейский еще иногда пишет, что э, значит, э, гражданин признал свою вину и извинился, и сказал, что больше не будет. И тогда это уже а
1: это тоже это... может быть. Да. Ну, во-первых, признание вины это королева улик. Поэтому если уже она присутствует, то отменить такой штраф будет невозможно. Только если человек не владел евритом, вообще не понимал, о чем с ним говорят, просто кивал головой.
0: Слушай, ну по общению с полицией, надо, наверное, массив. -классы давать, надо какие-то <смех> устраивать. В... В... На самом
1: деле я это называю э, ключевыми словами, <смех> э, которые должен услышать каждый государственный служащий или полицейский, э, если вы все-таки начинаете э, какой-то процесс, связанный с ними, и невозможно э, не знать, как себя вести э, в той или иной ситуации и чего требовать. Потому что люди, которые подкованы и знают свои права, они спокойно очень спокойно себя чувствуют, когда сталкиваются или сотрудниками МВД, которые... Э, наглеют по отношению к ним. Или это полицейский или это любой клерк в любой другой организации, куда вы не обращаетесь. Если человек не знает своих прав, он всегда будет чувствовать себя виноватым при обращении к такому сотруднику.
0: Окей. Okay. Алекс, дальше твоя очередь. Э -э вот такой вопрос задает его Аня. Я гражданка Израиля. Ребенку три года. Гражданин Израиля родился в Украине, зарегистрирован и получил гражданство Израиля в консульстве в Украине. Мой муж и отец ребенка украинец. Мы не хотим в ближайшее время проживать в Израиле, но планируем раз в год прилетать в отпуск. Соответственно, мы не можем проходить ступро, так как проживать будем в Украине. Как же быть с мужем? Как нам без проблем на границе влетать и не думать, что подумают, что муж хочет въехать нелегально и мы будем делать здесь СТУПРО это я начиталась форумов. Что говорит закон в такой ситуации? Выходит, что из-за того, что мы не летим жить в Израиль, мы не можем с семьей просто туда периодически вместе спокойно влетать. В консульстве я также регистрировала брак, и отец ребенка вписан официально отцом ребенка.
2: Ваша ситуация крайне распространенная, и тут э, есть некий парадокс. Дело в том, что у нас с Украиной подписан договор об отмене визового режима как и с Россией и с некоторыми другими странами бывшего Советского Союза. Так вот, туристу для того, чтобы заехать сюда в Израиль, не нужно ничего оформлять, он приезжает сюда и проходит вот, здесь стандартную процедуру, кому-то делают собеседование и так далее. То есть в, в любом случае у нас здесь на въезде не без определенных сложностей. Но когда речь идет о супруге или... Э, э, неважно там женского, мужского рода, гражданина Израиля, в, этом, в таком случае, для того, чтобы она сюда въехала, или он сюда въехал, как в вашем случае, нужно израильтянину въехать сюда в Израиль и делать ему приглашение. То есть обратиться заблаговременно в МВД, получить разрешение на въезд. Иначе э, у вас есть риск, что при въезде в Израиль вашего супруга могут Вашему супругу могут сказать во въезде, его просто развернут, и он с вами не сможет сюда въехать. Теперь, каким образом... Абсурд, казалось бы. Это, да, абсурд. И, в общем-то, у нас мы сталкиваемся с такими ситуациями достаточно часто. Как можно с этой ситуацией разбираться? Все решения этой, этой ситуации, к сожалению, непростые. Такое глобальное, как глобальное решение Все-таки это ступенчатая процедура У нас на практике была Не одна пара, которую мы такую ступенчатую Процедуру проводили Только для того, чтобы они получали разрешение В дальнейшем въезжать в Израиль что это, что это значит Мы доводим пара Которая, например, проживает за границей Они приезжают сюда для прохождения Этого процесса То есть на открытие дела В дальнейшем приезжают сюда на собеседование И так далее Пока они не получают, на них не накладывается данная процедура, и они не получают, иностранный гражданин, какую-либо какую визу. То есть достаточно, чтобы он получил для въезда туристическую визу сроком на год и мультивизу. То есть это виза тоже, с которой он может въезжать. И каждый год эта виза еще расклеивается и продлевается. Такие полномочия у МВД есть. Не каждый МВД, к сожалению, знает об этом. Но, как я и говорил, на практике мы неоднократно это проводили. Теперь второй вариант, вторая опция – это точно решать эту проблему и проводить профилактику непосредственно перед тем, как вы собираетесь ехать в Израиль. Для этого обращайтесь к адвокату здесь в Израиле, для того, чтобы он получил разрешение для вашего супруга либо в МВД в Изра... Израиля, либо э, на пограничном контроле. Тогда вносится ремарка в компьютер МВД э, на границе, и ваш супруг сможет пересечь границу Израиля э, без всяческих проблем. Алекс, большое спасибо, дорогие друзья. У нас маленькая
0: рекламная пауза.
1: Совет адвоката в Израиле.
0: Программа с участием адвокатов Алексея Коваленко и Алекса Зернопольского. Дорогие друзья, 18 часов и 24 минуты. Мы продолжаем нашу программу. Меня зовут Све и со мной в студии адвокаты Алекс Зернопольский и Алексей Коваленко. Я напоминаю, что все вопросы, которые мы здесь обсуждаем, приходят от реальных людей в Фейсбуке, в группе, которая также называется Совет адвокатов в Израиле. Кстати, я вам советую зайти туда, подписаться, вступить в эту группу. И если у вас есть вопросы, вы можете их там задавать, получать на них ответы. Также вы можете здесь задать ваши вопросы. Если у вас есть какие-то юридические проблемы, спросите у наших уважаемых адвокатов по нашему WhatsApp-мессенджеру 050-891-106-4. А мы продолжаем. И дальше следующий вопрос адресуется Алексею. Марго задает вопрос. Подскажите, как действовать в такой ситуации? Недавно подошла к каньону, ну, в смысле, к торговому центру с велосипедом. Охранник мне сказал, что нельзя заходить с велосипеда. «Я спросила, могу ли я его оставить где-то на улице, и он начал орать и оскорблять меня, на что я потребовала начальника смены. Есть видео, где он меня оскорбляет и обзывает. Что я могу предпринять?»
1: Успокоиться. Пусть это будет самая большая проблема в вашей жизни. А после того, как вы успокоитесь, то тогда, конечно, лучше обратиться в полицию с жалобой на действия этого охранника, если, на ваш взгляд, он перешел черту и действовал себя сугубо грубо и выражался вот ненормативной лексикой. Вы можете обратиться в компанию, где работал этот охранник, с жалобой на его поведение и потребовать извинений, разумеется. И э, третий адрес, куда вам стоит обратиться, это руководство самого торгового центра, э, который заинтересованы, чтобы люди, посещающие торговый центр, э, посещали его с хорошим настроением, делали покупки и ни в коем случае не спорили с охранниками, э, которые должны себя вести подобающе. И если у вас возник вопрос, он э, мог спокойно вам объяснить, где вы могли бы поставить свой велосипед и спокойно зайти в этот торговый центр. Поэтому напишите, вы можете обратиться в полицию, жалобы э, на действия этого охранника, э, руководство компании, в которой работал этот охранник, и руководство торгового центра, которые должны тоже предпринять какие-либо меры.
0: Да, но это есть, чтобы получить моральное удовлетворение, чтобы э, наказать как-то этого охранника, но вопрос, можно ли потребовать какую-то материальную компенсацию с этого же самого торгового центра или, может быть, непосредственно с этого охранника, в этом же, я так понимаю, суть вопроса.
1: В определенной ситуации да, можно это сделать, при условии, что э, установлена причинно-следственная связь между травмой и психологической которая портит жизнь нашей слушательницы и тем текстом, которым воспользовался этот человек, для того, чтобы ее оскорбить. То есть мы же не знаем, что там было на самом деле. Но если он позволил себе перейти границу и домогался или, не знаю, там, отпускал какие-то шутки... То есть если
0: эти, если эти его слова носили характер там, харасмента сексуального сексуального
1: домогательства. Или же он и угрожал каким-то образом, не уберешь велосипед, сейчас я сломаю, там выкину, забью... Мы не знаем то есть, как, подробности, но э, да, при определенных обстоятельствах люди, которые попадают в такую ситуацию, имеют э, право претендовать на э, материальную компенсацию э, при условии, что э, во-первых, будет установлен ущерб точный, который был принесенным может быть, человек обратился после этого к психологу, и вот походы психологу сами по себе доказывают, что человеку это принесло травму, и ему не нужно будет доказывать, что это принесло, есть, нанесло какой-то ущерб его физическому, моральному здоровью. И уже тогда проверять, есть ли смысл подавать какую-то материальную... То есть, иск против компании, в которой он работал, и торгового центра, но хотя, опять же, при определенных обстоятельствах можно и без каких-то доказательств. Нужно только понимать, что у вас есть на руках, какие доказательства поведения охранника, и э, объяснить, какой ущерб это вам нанесло.
0: Я вот просто вспоминаю, что недавно был процесс, когда женщина поскандалила с водителем автобуса одного из кооперативов. В автобусе было очень много ультраортодоксов, и водитель автобуса ее туда не пускал, потому что он сказал, что у нее слишком короткая юбка или шорты. И она подала на этот кооператив за э, харасмент, за сексуальное домогательство. И суд постановил, что да, если бы на ее месте был мужчина в коротких шортах, его бы пустили, и он бы на него, значит, не обрушился с такой... не читал бы мораль мужчине, да, и поэтому признали харассмент, и женщина получила там что-то около 50 тысяч компенсацию. То есть это не просто она их наказала, этого водителя наверняка наказали или уволили, но она и получила материальную компенсацию.
1: Все верно. но У нее, все верно, но у нее по крайней мере, причина была совершенно другая. Она была унижена при, когда она хотела зайти в автобус, это общественный транспорт, и ее оскорбили просто уже на входе в этот автобус. Понятно, что она имела право претендовать на какую-то компенсацию Но каньоны, по это тоже общество, общественное место. Все верно. Если этот охранник точно так же себя ведет и с мужчинами и с женщинами, это одно. Если он ведет себя только с женщинами только потому, что они женщины, это совсем другое. Это тоже дискриминация. Конечно, это тоже дискриминация. То есть это каждый случай, его нужно проверять досконально и искать такие факты которые помогут человеку э, отстоять свои права и, 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 и требовать то, что ему полагается. То есть,
0: в принципе, все возможно. Алекс, следующий вопрос тебе. Э, существует ли в Израиле закон, по которому работодатель должен продолжать отчисление в пенсионный фонд, если работник его предприятия оформил пенсию и продолжает работать? То есть, я так понимаю, что уже вышел на пенсию, да, но еще продолжает работать. Э, продолжаются ли пенсионные отчисления после выхода на пенсию?
2: Если человек получает пенсию уже, то есть э, мы говорим не про пособие биток, ЛЮМИ, а пенсия, которая у него была накоплена, и он ее получает из страховой компании, пенсии, к примеру, страховая да, пенсия, да. то в этом, в этом случае работатель не обязан совершенно ему делать никаких отчислений. Отчисления такие производятся только в некоторых случаях, э, один из которых, э, это случай, когда человек получает пособие биток Люми, у него не накопилось никакой пенсии, и э, в этом случае, в принципе, он может претендовать на, полу, на получение такого рода отчислений.
0: То есть, если у него нет никакой накопленной пенсии, он может требовать такие отчисления?
2: Да. То есть, и, э, например, если он начал работать, это работодатель до того, как он вышел э, на пенсию, до, до того, как он достиг пенсионного возраста. То есть, должно быть, есть несколько критерий, которые должны соблюдаться. Да.
0: Окей. Дальше идем. Алексей. Жанна задает вопрос. «Родители 11-летнего ребенка получили голосовые сообщения от матери-одноклассника с угрозами физической расправы над ребенком» а именно убийство. Полиция, в полицию подано заявление, они прослушали записи и обещали вызвать эту мать для дачи показаний. Какие еще действия нужно при, в срочном порядке предпринять родителям? Ребенок очень напуган.
1: Вы все верно сделали, что обратились в полицию, так как все-таки это юрисдикция полиции заниматься угрозами жизни граждан и вообще угрозой навредить вашему здоровью. Но так как вы все-таки родители 11-летнего ребенка, и ваш ребенок продолжает учиться, скорее всего, в этой школе, в школе, поэтому в первую очередь еще обратитесь к директору этой школы с жалобой на действия... Классный руководитель, директор школы, для того, чтобы они знали о существующей ситуации, Приложите к этой жалобе э, копию обращения в полицию, чтобы они знали, что по этому делу э, была передана, то есть подана жалоба в полицию. И э, задействуйте социальные службы, э, чтобы они знали, что ребенок, у которого родители позволяют себе э, угрожать жизни другим э, родителям и детям, они опасны для такого ребенка, и пусть социальные службы проверяют эту ситуацию и уже дальше какие-то делают выводы. А в
0: социальную службу должна школа обратиться или надо обратиться в социальную службу тоже?
1: Социальная школа принимает любого вида информацию, будь то школа, будь социальная то социальный работник.
0: Это, это
1: при муниципалитете? При муниципалитете есть социальная служба, задача которой следить за социальным уровнем каким-то определенным, за социумом и отношениями детей, родителей и других каких-то социальных проблем. Если в данной ситуации родители... Э позволяют себе вот угрожать то, что, может быть, и дети находятся в опасности, и стоит вмешаться в данной ситуации и забрать детей у таких родителей, и передать нормальной семьи Мы не знаем, что испытывают дети каждый день, когда возвращаются в школу. Но это должен быть директор школы, класс руководитель, социальная служба, может быть, министерство образования. Вы вправе обратиться ко всем и уведомить их о том, что вот такая вот ситуация творится.
0: Ну, школа наверняка попытается как-то детей помирить и замести это все под ковер и забыть про эту историю, пойти дальше. Наверняка. Полиция э, начнет дело, наверное, не против э, одноклассника, а против мамаши, которая угрожала. Но э, один вопрос, что делает полиция, другой вопрос, какие ожидания от действий полиции. Человеку всегда кажется, что он обратился, а полиция ничего не делает. Сколько времени проходит обычно, пока там что-то за, зашевелится, эти шестеренки в этом
1: механизме? Знаете, в любой ситуации полиция э, может к, одно и то же дело проверять месяц, а может, э, годы на, могут годы уйти на то, чтобы а полиция... А могут за два часа. А могут за два часа, если полиция это э, интересно и выгодно, скажем так, в этот момент заняться этим вопросом. Потому что они все-таки заняты более тяжкими уголовными преступлениями и на мелкие, такие как кражи, э, оскорбления, они не тратят очень много энергии. Но все-таки речь идет о том, что ребенок боится сейчас того, что будет какая-то расправа со его ребенок
0: напуган, конечно. Ребенок
1: напуган, то есть ему нужна будет какая-то помощь. То есть, может быть, стоит обратиться к психологу, а дальше уже думать, какие шаги предпринять в будущем. Нужно обратиться к директору школы для того, чтобы он знал, что есть такая ситуация и действовал. А можно
0: на этом основании перевести ребенка в другую школу?
1: Можно всегда перевести в другую школу. Ну, не всегда.
0: Есть же у нас приписка к школам это не всегда разрешает
1: Понятно. Но ну, я думаю, в данной ситуации, если задействовать ми МИФОКеах, то есть это инспектор по образованию данного, данного муниципального района или э, районного центра, или города, то есть здесь такой муниципальный инспектор, который, задача которого э, проверять сверху, вот как-то так э, макро э, смотреть на то, что происходит в школах. И в случае того, давать какие-то рекомендации. Но если родители этого не сделают сейчас, то потом будет поздно что-то предъявлять. Школа, социальные службы, классный руководитель, все должны знать, что кто-то позволяет себе угрожать, звоняя на телефон ребенка и угрожая его родителям через телефон ребенка. Что само по себе это уголовное преступление. Иногда, когда человек использует мобильный телефон или стационарный телефон для того, чтобы... Постав... То есть набирает номер, звонит. Даже не надо, чтобы он что-то говорил. А просто если он кто-то звонит по 20-30 раз, и это переходит, допустим, угрозы на, на угрозы какие-либо, и попросили пересечь это, то есть больше не звонить вам, то есть такая статья в нашем уголовном кодексе э, за использование, неправомерное использование э, аппарата безык, так называется, то есть именно то, что человек использует... Ну да,
0: это может настоящий террор устроить человеку, постоянно ему звонить.
1: Да, есть у нас статья в уголовном праве, которая пресекает подобное поведение.
0: Ну, понимаешь, еще последнюю точку, чтобы поставить в этом вопросе. Вот родителям, для родителей это очень серьезная проблема. Родители боятся, ребенок напуган. А не можно ли такого быть, что полиция посмотрит на эту заявку и скажет: а, ну это детские там разборки, это несерьезно, у нас есть дела поважнее?
1: Может. И может закрыть это дело за отсутствием интереса общества. Тогда вы имеете право подать апелляцию в прокуратуру на решение полиции закрыть это дело. И можете требовать у прокуратуры пересмотреть решение полиции и дальше заниматься этим вопросом. Потому что опасность не миновала, и вы до сих пор боитесь за свою жизнь и жизнь своего ребенка. То
0: есть они могут закрыть дело, даже не поговорив с этой мамашей, которая звонила и угрожала?
1: <связывая> Все Деяния полиции непредсказуемы Поэтому 100%. мы не знаем, что они могут сделать в данной ситуации
0: Да Ну э, Чуть не сказал, успокоил <связывая> Алекс, следующий вопрос тебе Задает его Натали Наталья Уважаемые адвокаты, муж установил камеры дома, чтобы следить за мной и ребенком. Насколько это законно? У нас сейчас идет развод и борьба за ребенка. Он всеми правдами и неправдами пытается доказать, что я плохая мать. С его стороны идет полное ущемление моих прав.
2: В данном случае вы абсолютно имеете право демонтировать данные камеры. Потому что установление камер в частном пространстве делается только с согласия всех домочадцев, то есть если мы говорим конкретно о квартире. И коль скоро он это сделал без вашего согласия, то вы можете... Э спокойненько взять и все эти камеры снять, выбрать, демонтировать и не позволить ему вторгаться в ваше частное пространство. То есть это э, действительно серьезное, грубое нарушение. Он себя ведет противозакона. Вы можете на, эту, на этом основании только подать и жалобу в полицию. Тут нужно, конечно, более подробно понять, э, в какой на каком этапе жизни эти камеры были установлены, потому что, возможно, они были установлены еще до того, как вы у вас начались какие-то проблемы и начался бракоразводный процесс. И ну, тогда понять, собственно говоря, каким образом вам действовать. Есть, если, если муж ведет себя таким образом, то вам нужно обратит, обращаться однозначно к адвокату. То есть, и, насколько я понимаю, вы на данном этапе еще не находитесь, не представлены адвокатом. Потому что, если были представлены, адвокат бы вам то, о чем я сейчас говорю, давно бы уже сказал, проконсультировал и рекомендовал бы избавиться от
1: камер.
0: Ну да, то есть первая рекомендация это первая, вот Алексей хочет что-то добавить. Да, да, я
1: хотел добавить, я просто помню, была как раз вот похожая очень ситуация, когда муж подозревал жену в измене и э, нанял частного детектива, который следил за ней. И они точно знали, что в какой-то определенный момент она находится в квартире с любовником, несмотря на то, что у них проходит бракоразводный процесс. И он хотел это доказать для того, чтобы лишить ее каких-то прав каких-то Да-да-да-да. И вот они ворвались в квартиру вместе с этим частным сыщиком, начали все снимать э, все, что там происходило. Это пикантные подробности не будем упоминать. Но э, в конечном результате он представил все эти доказательства в суде, и суд не принял их на основании того, что это вмешательство в частную жизнь, и он не имел на это права.
0: Да, это важно, это важно, но я думаю, что в любом случае первая рекомендация этой женщине завести себе адвоката.
1: Это, с этого только надо... Обратиться. Любой завести, процесс да, брака развода да. Нужно начинать с того, что вы обращаетесь к адвокату для того, чтобы узнать хотя бы свои права. На что вы имеете права и на что нет.
0: Ну, я тебе скажу, что если вот ты знаешь, что за тобой постоянно следит камера, это тоже такого рода террор. Я не, не представляю, как можно жить дома у себя и все время чувствовать, что большой брат на тебя смотрит. По-моему, это
2: еще хуже. Чем... Но дома часто же есть такая сейчас функция, это умный дом. И супруги могут принять для себя решение, что они устанавливают такую систему, устанавливают камеры для того, чтобы, во-первых, может быть, им нужно следить за домашними животными, ну, за ребенком, за, может за быть, детьми, нянечкой да. и так далее. То есть нянечка не предполагает, что она должна дома там, раздеваться и тому подобное. И поэтому э они имеют права. Ставить такого рода камеры. Другое дело, что не всегда возможно, если для нянечки эта квартира становится рабочим местом, тогда не всегда возможно поставить скрытую камеру. И нужно тогда нянечке говорить, что есть тут камера. Камера должна быть открытая. Вот. И тогда вы можете полностью там, следить, смотреть, что происходит дома. Дома, понятное дело, что скрытую камеру непонятно для каких целей нужно ставить, кроме как для противозаконных. Потому что, скорее всего, кто-то не будет, не должен знать о том, что есть скрытая камера.
0: Окей. Okay. Дорогие друзья, еще небольшая пауза. Послушаем немного музыки и продолжим нашу программу «Никуда не уходить».
1: Совет адвоката в Израиле. Программа с участием
0: адвокатов Алексея Коваленко и Алекса Зернопольского. 18 часов и 45 минут, дорогие друзья, мы продолжаем наш эфир. Я напоминаю номер нашего WhatsApp-мессенджера 050891106,4. У вас остается не так много времени, чтобы задать вопросы нашим уважаемым адвокатам, Алексею Коваленко и Алексу Зернопольскому. Э, господа, у нас осталось еще несколько вопросов. Я думаю, как раз до конца эфира нам хватит. Э, Алекс, следующий вопрос по очереди тебе. Э, Михаил задает, что делать, если не отправили в халат перед карантином и не уволили. А также из-за закрытия фирмы не приняли письмо об увольнении, тем самым лишив средств, лишив средств
2: к существованию во время карантина. Видимо, компания закрылась или перестала работать. И поэтому все работники остались как-то в подвешенном состоянии. В этой ситуации нужно, понятное дело, обращаться сначала за пособием по безработице, обратиться в биржу труда, пояснить, в каких обстоятельствах э, при, прекратили ваше, э, ваш найм, из-за того, что вы просто-напросто не можете продолжить на этом э, рабочем месте работать так как оно закрылось, и с вами э, не рассчитались, вам не дали никакого уведомления о том, что вы выходите в халат, либо вас э, не уволили. Э, это, в принципе, достаточно серьезное основание, уважительная причина для того, чтобы получать пособие по безработице. И вы на этом основании тоже можете э, убедить БТО «Хлеуми», Института национального страхования, что вам э, такое пособие полагается. Что касается всех остальных ваших прав – которые вам были не выплачены работодателем, в связи с тем, что компания эта закрылась, вы можете предъявить к ней претензии по суду, либо, если она пошла уже на процесс банкротства, подать такое прошение в Институт национального страхования, и через некоторое время вы сможете получить не, не выплаченные вам суммы оттуда.
0: Окей, okay. Алексей, следующий вопрос тебе э -э задает его Влад. Что делать с шумными соседями? Мы живем на съемной квартире, полиция и хозяин квартиры никак повлиять не могут. Можно ли разорвать договор законным образом на этом основании?
1: Во-первых, это не такое основание, которое позволяет вам просто беспричинно расторгнуть договор и съехать с этой квартиры. Но если этот шум превышает дозволенный уровень шума в каждой квартире, то, разумеется, вы можете тогда э, уже обращаться к нему с официальным письмом и настаивать на том, что это жилье не, не предназначено для жизни, если там постоянный шум, как вы говорите. Но я уверен, что есть другие пути, если вы не хотите заниматься сейчас логистикой и переезжать с этой квартиры на другую только из-за того, что э, кто-то шумит, Понятное дело, что полиция приезжает, и в квартире всегда должно быть тихо. Люди понимают, что при полиции они шуметь не могут. Но у вас есть управдом в доме, то есть в адбайт, который можете жаловаться. Вы можете полицию звонить э, не один раз в, э, за вечер, а 10 раз. Вы можете также использовать службу 106, это муниципальная служба, задача которой помогать э, э, жителям того или иного муниципалитета, получать сервис, который вам полагается, вы платите гос... муниципальный налог, поэтому эта служба должна приехать и вмешаться. Не оставляйте это так. Если вы вызываете полицию один раз, она приехала, посмотрела, что все в порядке, и уехали с места, и вы опустили руки, больше ничего не делаете, то ну, тогда и жаловаться нет смысла. То есть продолжайте настаивать на том, что вам мешают жизнь, жить, что уровень жизни после того, как... Люди эти въехали в квартиру, ухудшился. Если надо, привлекайте специалистов, которые записывают. Если после 11, допустим, они могут записать, что после 11, вот какой уровень шума от этих соседей. И если он превышает дозволенную норму, тогда, разумеется, вы можете даже к ним с иском обратиться и требовать какую-то компенсацию. Но на данном этапе, в первую очередь, продолжайте жаловаться. Тем людям, которые должны этим заниматься. И
0: собирайте в папочку эти жалобы.
1: Собирайте в папку эти да жалобы, документацию для того, чтобы потом можно было знать, что там обратиться кому-то и что и предпринять другие шаги более агрессивные.
0: Алекс, тебе вопрос от Павла. Я подал иск в твиот это в суд по мелким искам. Сегодня получил письмо защиты, написанное адвокатом. А я думал, что адвокат не может представлять одну из сторон в суде по мелким искам. Или, это так или я ошибаюсь?
2: Вы не ошибаетесь, но написать какой-либо юридический документ адвокат вполне может. И достаточно часто люди, постольку, поскольку они не сведущие в всяческих юридических проволочках и во всей юридической казуистике, обращаются к адвокату для того, чтобы они написали в рамках данного процесса тот или иной документ. Например, оформили исковое заявление, так чтобы суду было его более про... легко прочитать, либо написали ответное письмо, то есть вот к тавагана защиту на исковое заявление. Поэтому такая практика есть. Другое дело, что суд, как правило, не даст человеку права и возможность быть представленным адвокатом непосредственно на судебном заседании. И для того, чтобы такое право человеку было дано, он должен обратиться в суд и на основании каких-то определенных аргументов попросить суд, чтобы его представлял адвокат. Когда это, как правило, может произойти, когда, например, речь идет о человеке с ограниченной, например, дееспособностью, у которого какие-то сложности, проблемы, например, он является инвалидом, у него там, он, ему, он доказывает, что ему тяжко себя, тяжело достаточно себя представлять, при когда человек является новым репатриантом, не владеет языком, и то не во всех случаях, потому что в некоторых случаях суд скажет, что вашу ситуацию может разрешить переводчик самая распространенная ситуация является той, когда из одна из сторон является адвокатом. То есть либо истец, либо ответчик является адвокатом, либо юристом. И тогда на этом основании может вторая сторона обратиться в суд и попросить, чтобы суд дал таки возможность быть представленным адвокатом. Изначально вообще суть суда исков, таких мелких исков заключается в том, чтобы они рассматривались в таком неком трибунале который является, в общем-то, как инстанция, это мировой суд, но это такой отдельный трибунал, в котором э, нет особых правил юридических, там, где судья может решать и без какой-то там судебной процедуры, и люди, не представлены адвокатом.
0: Спасибо. Так, Алексей, еще один вопрос, наверное, последний. Сегодня пришел он от нашего радиослушателя Эдуарда. Вопрос про почту Израиля. На протяжении трех месяцев мне не отдают посылку. Они потеряли или что, или что делать?
1: Ну, они или потеряли, или что-то нужно делать. Начнем с того, что лучше предпринять в, в данной ситуации. В первую очередь есть в Почтовой службы Израиля, специальный отдел по связям с общественностью, по связям с клиентами, в которые вы должны обратиться, и по номеру, который у вас, RR, это да, порядковый, номер, да, да, порядковый номер вашей посылки, они должны обнаружить, где он находится. Вполне возможно, из-за коронавируса, из-за того, что кто-то был на неоплачиваемом отпуске, кто-то не был на работе. Ваша посылка затерялась или в одном из отделений почты, или на э, в центральном отделении почты. Но э, эта служба должна будет э, проверить, где находится э, э, ваша посылка, связаться с вами и договориться о том, когда вы можете ее забрать и где. То есть, есть специальная служба. Шерут если ее не можно потребовать
0: компенсацию?
1: Ну, опять же, мы не, мы не знаем, при каких обстоятельствах эта посылка была утеряна. Что было в этой посылке? Виновата ли почта или нет? То есть, у нас то есть здесь есть много Много различных нюансов. Но если эта посылка была отправлена, и она пока находится э под защитой, скажем так, почтовой службы Израиля, то вот этот отдел Кишей лакухон по связи с, с клиентами, общественностью, он по номеру... Э порядковому номеру этой посылки может ее найти и в случае чего даже ее перевести в удобное для вас место. У меня у самого была такая ситуация, когда э, по номеру никто не мог найти э, э, паспорт, который мне отправили и пришлось звонить вот в эту как раз службу э, для того, чтобы они э, каким-то чудным образом э, нашли, э, нашли? Э, нашли, что это вообще в другом городе, на почтовом отделении они сами не поняли как это у них оказалось и мне пришлось ехать в другой город для того, чтобы забирать свою посылку неприятно, но, по крайней мере, документ нашелся. Да, но
0: ты же говоришь, что если бы ты не захотел туда ехать, они должны были у
1: тебя доставить... Не факт, потому что не сегодня, факт? да, все-таки... Из-за короны корона, и это почта все-таки, это еще почта Израиля, это самая медленная почта в мире, поэтому пока это вам придет, лучше самому доехать, забрать и спокойно наслаждаться посылкой.
0: Большое спасибо, дорогие друзья, это все на сегодня, 18 часов 55 минут, и я благодарю наших уважаемых адвокатов Алекса Зернопольского и Алексея Коваленко, большое спасибо, господа.
1: Спасибо, доброго вечера. Спасибо и с Новым годом еще с раз. С
0: Новым годом еще раз. До встречи через неделю. Дорогие друзья, я на этом с вами прощаюсь. До завтра. Завтра в 9 утра, как всегда, обзор газет. Ничего не меняется. А через несколько минут в этой студии появится Леша Гурьев, программа «Руки в брюки». Поэтому никуда не уходите. Оставайтесь на лучшем радио. В 8 часов, я напоминаю, мы будем транслировать центральный выпуск новостей 9 канала. Так что оставайтесь. Оставайтесь на нашей волне, оставайтесь с нами. И на прощание я, как всегда, желаю вам здоровья и
2: терпения. Это сегодня самое главное.